0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня вторник, 15 августа. С вами Ведомости говорят. Краткий, но очень информативный обзор главной деловой газеты страны. Слушайте, чтобы первыми быть в курсе топовых новостей. Сегодня Ведомости говорят, что Центробанк пересмотрит свои подходы к регулированию резервов на возможные потери для микрофинансистов. Микрофинансисты предрекают целый пакет проблем. Зампред Совбеза и председатель Единой России Дмитрий Медведев планирует 24 августа встречу с главами регионов, которые примут участие в выборах от партии в сентябре. Тема встречи пока не обозначена. Созданный братьями-ананимами группе ПСН, которая когда-то считалась одним из крупнейших рантье в стране, началась процедура банкротства. Во сколько оцениваются ее активы? Доллар выжил больше ста. На этом фоне власти начали активную, отчасти противоречивую коммуникацию с рынком. Кто виноват и что делать? Теперь детали. Ведомости говорят. Банк России намерен серьезно пересмотреть требования к расчету резервов на возможные потери для микрофинансовых организаций, следует из опубликованного 14 августа проекта указания регулятора. Среди последствий от разового доформирования резервов и роста расходов у существенной доли рынка до нарушения нормативов и требований к капиталу у отдельных игроков, оценил СБ в пояснительной записке. Новая редакция указания Банка России согласно проекту вступит в силу с 1 октября следующего года. ЦБ планирует предъявлять повышенные требования к резервам на возможные потери по займам, чья полная стоимость составляет 250% и более. Сейчас регулирование затрагивает лишь займы сроком до 30 дней в сумме до 30 тысяч рублей включительно. Полная стоимость кредита выражается в процентах и включает все затраты заемщика на обслуживание, в том числе комиссии и расходы на страховку. Ее предельное среднерыночное значение рассчитывает и устанавливает Центробанк, но с 1 июля в МФО оно ограничено законом в 292% годовых. Сейчас, по данным ЦБ, по PDL-займам, краткосрочные до зарплаты до 30 тысяч, максимальное значение полной стоимости кредита составляет 292%. У IL-сегмента до года и сумму до 100 тысяч рублей этот показатель в зависимости от срока и размера суда находится в диапазоне от 19 до 292%. Банк России объясняет изменения подхода тем, что потребительские займы дорожают, Рынок концентрируется в сегменте максимально допустимой полной стоимости кредита без существенной разницы в ставках в зависимости от вида займа, его срока, кредитоспособности заемщика и других критериев. Регулятор оценил, как повлияет введение новации на рынок. Новый подход потребует от компаний, на которых приходится 55% портфеля, сформировать дополнительные резервы на 23 миллиарда рублей а компании с долей в 10,6% выведутся из-под регулирования и высвободят 68 миллионов рублей. По задумке ЦБ новый подход усовершенствует внутренний скоринг модели МФО, снизит риск аппетита компании и создаст оптимальный баланс между риском и доходностью. Еще одно из нововведений Центробанка – формировать резерв на возможные потери в таком же размере, как под обесценение. Новация ЦБ может повлечь нарушение норматива достаточности капитала, но у единичных МФО с долей портфеля на рынке менее 0,05%, пишет ЦБ. Доля убыточных организаций по количеству может увеличиться с 40 до 50%, а тех, кто могут нарушить требования к минимальной величине собственного капитала 5 миллионов рублей с 1 июля следующего года для микрокредитных от 70 миллионов для микрофинансовых компаний, увеличится с 2% до 12% но это менее 0,1% портфеля выборки. Как вырастут расходы? Примерно половине компаний из основной выборки ЦБ придется увеличить свои разовые и ежемесячные затраты для введения новых регуляторных норм. Последствия для рынка. Основное давление указанных изменений в случае их реализации в представленном виде придется на капитал, а именно на соблюдение МФО нормативов достаточности собственных средств и ликвидности, говорят эксперты. Такая нагрузка может быть существенной для значительной доли игроков. Особое влияние окажет обязанность МФО формировать резервы на возможные потери в размере резервов под обесценение. Для компаний, которые имеют невысокий запас прочности по собственному капиталу и нормативам, эти изменения могут оказаться губительными. Аналитики прогнозируют увеличение в портфелях кредиторов доли краткосрочных займов, а также рост сессии, переуступка, прав требований, так как компаниям будет выгоднее продавать просроченную задолженность, пусть даже и по несколько более низкой цене, чем они делали раньше. Подробный анализ читайте в сегодняшнем номере. Зампред Совбеза и председатель Единой России Дмитрий Медведев планируют провести 24 августа встречу с главами регионов, которые примут участие в выборах от партии в сентябре. По словам одного из источников ведомости, встреча пройдет не только с кандидатами в губернаторы от «Единой России», но и с теми главами регионов, которые возглавляют списке на выборах в ЗАГС собрания субъектов Российской Федерации. Тему встречи на данный момент не обозначили, отметил другой собеседник ведомости. Партийцы называют такие встречи «доброй традицией», где можно сверить часы, обсудить планы развития регионов, скорректировать планы федеральной и региональной повестки. На сентябрьских выборах этого года будут избирать губернаторов 21 региона. Большинство глав регионов на выборы идут от «Единой России». Исключение составляют глава Орловской области Андрей Клычков и глава Хакасии Валентин Коновалов, оба кандидаты КПРФ. Впервые за долгие годы все действующие главы, за исключением коммунистов, идут от «Единой России». Самовыдвиженцев среди этих 19 человек нет. Встречи Медведева и губернаторов важны для позиционирования партии, чтобы показать, что есть единый подход и единая программа у федерального центра и регионов, считают аналитики. Кроме того, по их мнению, подобные встречи важны для Медведева, поскольку они напоминают о его лидерской роли в партии. Созданной братьями-ананимами группе ПСН, которая когда-то считалась одним из крупнейших рантье в стране, началась процедура банкротства. Ее активы, оцениваемые сейчас не менее чем в 30 миллиардов рублей, могут быть проданы на торгах. Арбитражный суд Москвы признал обоснованной несостоятельность группы и поручил ввести в отношении нее процедуру наблюдения. ПСН, созданная бывшими владельцами Промсвязьбанка Дмитрием и Алексеем Ананимами, ранее считалась одним из крупнейших рантье в России. К примеру, по итогам 2018 года она занимала 27 место в рейтинге королей рынка недвижимости страны журнала Forbes с годовым доходом от аренды в 65 миллионов долларов. Сложности у компании начались после того, как Следственный комитет России обвинил Ананевых в растрате имущества Промсвязьбанка. В итоге он добился ареста имущества и ценных бумаг ПСН. Сами банкиры покинули страну бенефициаром активов группы, стал ее бывший президент Дмитрий Ермолов. Стоимость всех проектов ПСН эксперты оценивают не менее чем в 32,6 миллиарда рублей, а то и больше. Наблюдение является первой процедурой, которая вводится в делах о банкротстве. На данном этапе осуществляется инвентаризация имущества компании и проводится анализ ее финансового состояния. Тогда же кредиторы заявляют свои требования. По ее итогу решается, возможно ли восстановить платежеспособность должника. Если такой вариант возможен, в отношении него вводится финансовое оздоровление или внешнее управление. Но чаще всего суд признает такие компании банкротом. В этом случае начинается процедура конкурсного производства, в ходе которого имущество компании распродается на торгах. Ситуационный информационный центр Минтранса России заказал разработку системы портал субсидированных перевозок у предприятия «Защита Инфотранс» также контролируется Минтрансом за 135,5 миллионов рублей. Сервис должен быть разработан к концу этого года. Новый портал не предназначен непосредственно для продажи авиабилетов. Продажи – коммерческий процесс, который, как и ранее, остается исключительно на стороне авиакомпаний. По итогам разработки будет создан новый цифровой сервис подтверждения права пассажира на приобретение субсидированного авиабилета. Также портал будет автоматически контролировать расходование пассажирам квоты на приобретение таких билетов по постановлению правительства номер 215. Система позволит авиакомпаниям в автоматическом режиме обмениваться информацией о количестве авиабилетов, приобретенных ранее конкретным пассажирам по данной программе субсидирования. Таким образом, превышение лимитов купленных билетов будет исключено. На фоне превышения курса доллара отметки в 100 рублей за доллар власти начали активную, отчасти противоречивую коммуникацию с рынком. Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин возложил ответственность за девальвацию на регулятора и обвинил его в слишком мягкой денежно-кредитной политике. ЦБ сначала заявил о том, что не видит рисков для финансовой стабильности, а затем анонсировал экстренное внеочередное заседание по ключевой ставке. Курс доллара, с утра продолживший стремительное укрепление до более 101 рубля за доллар на фоне объявления о созыве Совета директоров регулятора, откатился в зону менее 100. Рынок ждет повышения ключевой ставки сразу на несколько процентных пунктов. Однако большая часть опрошенных ведомостями аналитиков считает это решение как минимум запоздалым. Официальные причины ослабления курса, спад экспорта и рост импорта они считают неубедительными. Проблема лежит в плоскости оттока капитала и финансовых спекуляций. Чтобы предотвратить обвал рубля, не останавливая при этом экономику, надо ввести ограничения на вывод валюты и наказать игроков, которые систематически ставили на ослабление курса. Российские власти все чаще говорят о востребованности технических и инженерных специальностей. В приемную кампанию 2023 года особое внимание было уделено именно этим направлениям. Например, стало больше бюджетных мест. Ведомости поговорили с ректором ведущего технического вуза страны и экс-министром образования и науки Дмитрием Ливановым о новых направлениях учебы, о том, как устроено современное образование и изменится ли условия поступления в МФТИ. Ведомости говорят. С вами ведомости говорят. Оттачивайте ваш слух на наших деловых новостях. Будьте в курсе самой интересной и полезной информации. Хорошего вторника!